0: 感谢朋友们来到《聚美谈心》这期节目啊！我录制的时候，人正在马来西亚的金马伦高原。这不到了三月份了吗？每年三月份啊，新加坡的学校有一个礼拜的假期。一般上这一个礼拜的假期呢，大家都会去比较近的地方玩，所以我们就开着车来到了这里。我们和朋友啊，一共四家人。就开车到了这个地方，这里环境特别优美，所以在这里录音呢也是一个享受。金马伦这个地方距离新加坡六百多公里，海拔在一千五百米左右，这里的温度啊，对于从新加坡来的人真的是一大享受，因为这里常年在十五到二十五度之间。你看这里的最高温呢，也就相当于新加坡的最低温。为什么叫金马伦高原呢？哎，这还有一个来头。话说，在一八八五年，英国殖民地政府啊，当时就统治着这个马来西亚和新加坡，他们委托了一个英国的测量师来绘制马来西亚的地图。有一次呢，他就来到彭亨州和霹雳州边境的地区，哎，误打误撞之下。在这个地方发现了一大片有着平缓山坡的高原土地，风凉水凉，大白天在这太阳底下也不会流汗，所以舒服的不得了。正是由于他的发现，后来很多英国人啊在这里开路，在山上建起了别墅，作为了一个休闲度假的地方。这位测量师，他的名字叫。William Cameron， 所以这里就起名为 Cameron Highland， 金马伦高原。这是我第二次来这个地方了。金马伦这个地方，它不仅是一个旅游区，不像其他的山上，上山下山就完了，因为它是一个高原嘛。既然是高原，它就有一大片的平地，所以当地人呢在这里就种植蔬菜水果，所以我认为它是一个生活的好地方。或者是一个长时间度假的好地方，这里的蔬菜水果又新鲜又便宜，生活成本低，是一个养人的地方。所以来到这里呢，对我来说，在这里准备录音节目是一个再理想不过的地方了。那关于金马伦呢，有许多的故事，我以后再讲。今天呢，我们来讲讲关于新加坡在二战时期的故事。在二月十五日，在新加坡，都会举行一个纪念活动。那今年呢，也不例外。一个多月前，刚刚举行过了这个纪念活动。七十多年前的，一九四二年的二月十五日，哎，那天正好是春节。本来华人们应该按照传统，喜气洋洋的迎接新年，但是那一天呢，却是极为。沉重的一天，因为在当天的下午六点二十分，英国在新加坡的军队正式向日本军队投降。在接下来的三年零八个月中，新加坡就处在日本人的统治之下。在那一段日子，新加坡被日本人改名为“昭南岛”。也就是在同一天，日军就开始在新加坡实施了惨绝人寰的大减政。大减政是什么呢？大减政啊，就是当时日军把所有的华人，十二岁以上的华人男性召集起来，只是检查华人，其他的种族放过。经过这个简政啊，许多的华人就一车一车的。被运弃海边，集体杀害，尸骨不留。罪名呢？就是因为他们曾经支持或参与抗日。在日军眼里，当年的新加坡是东亚霍乱的基地。为什么成为基地呢？就是因为当时的东南亚的华人们，尤其在新加坡。是以陈嘉庚为首的华社出钱出力，积极抗日。对于日军来说，他对这些支持祖国抗战的华人们是非常痛恨的。日本军国政府当年把新加坡改名为“招南岛”，其实他的真正的意图啊，也是要砍断新加坡华人和中国家乡的关系。而正是因为新加坡华侨。大力支持祖国抗日，而遭到了日军的屠杀。李光耀的回忆录里也曾经提到过这段历史。他就曾经讲过，他亲自经历过大减政，差一点就被日军拉走枪毙。据统计，当年的日军通过大减政杀害了整整五万人。那对于新加坡来说，二月十五日就类似。呃，国内的九一八，而且这一天呢，被新加坡设定为全面防卫日，每年都会举行纪念活动。每年的二月十五日，新加坡的民防部队也都会在傍晚六点二十分，通过全岛公众警报系统拉起警笛，因为当年英军就是在这个时间投降的，所以借此提醒全民随时。做好准备，保卫国家。这新加坡的全面防卫啊，一共有五大支柱，这五大支柱为心理防卫、社会防卫、经济防卫、民防和军事防卫。为了应对将来数码的威胁，对今年呢有增设的第六大支柱为数码防卫。一九四二年，英国人在东南亚跟日本人打仗啊。可以说打的是一塌糊涂，不管是从战略角度或战术，都是非常低水平的发挥，以至于打到最后啊，装备精良的英军抵抗不住从马来西亚南下的日军。日本人从马来西亚东北部登陆后，骑着自行车一直南下打到新加坡。一路打下来，到了新加坡时，其实日本人已经完全没有实力攻占下来新加坡了。最后呢，就靠着吓唬，吓得投降了。日军当时就俘虏了英军的十三万战俘。那日军有多少人呢？哎，日军呢，才三万人，也就是三万人把十三万人俘虏了。你说这仗打的？所以英国首相丘吉尔当年就悲痛地说。英国史上最沉重的浩劫，规模最大的投降，就在新加坡。关于新加坡沦陷到日本人手里的这段历史，我看今天先讲一讲战前的背景，时间就差不多了。今年是新加坡开埠两百周年，在新加坡有一系列的纪念两百周年的纪念活动。注意用词。是纪念而不是庆祝，因为莱佛士在一八一九年到达新加坡之后，对新加坡产生的影响是巨大的，基本上都是正面的影响。但是毕竟，莱佛士代表的是英国，在新加坡建立的也是英国殖民地政府。那作为一个现代的独立的国家，新加坡对这段的历史的态度自然是纪念，而不可能是庆祝。但无可否认。没有一八一九年的莱佛士的登陆，也不可能有现在的新加坡。没有了现在的新加坡，华人所取得的成就也会大打折扣。新加坡的历史，它和许多其他国家不一样，它不是一个帝王将相、丰功伟业的历史，而是呢，都是一些小人物的历史，小人物从无到有的故事。来福士登陆新加坡两百周年了，但新加坡的历史啊，可以追溯到更久远的时期。比如我之前提到的元朝时期的汪大渊，那时候啊就有中国的商船来到这里了。那郑和时期就更不用说了，在明朝时期，中国是整个的东南亚到非洲的唯一的海上霸权。实际上，在十四世纪时啊，新加坡就已经成为了一个繁荣的商港，只不过那个时候不叫新加坡，而是叫做淡马锡。从古到今，从东方中国到西方的交往和战争，其实都是为了两个字：贸易。这里面有巨大的利益，驱使着人们不畏艰辛，冒险出现在往来贸易途中。啊，这些人呢？也都是商人，可是商人这个群体从古到今在中国，确实是最不待见的一个群体，也是最让人瞧不起的。即使在历史上出现过富甲一方、做生意成功的人士，但也很难持守下去。一部分原因当然是“富不过三代”的魔咒，但很大程度上呢，也是因为这些商人。从来没有过政治地位，他们的财产随时会被没收的。当然，现在不一样。在那个年代呢，没有哪个家长想让孩子成为商人的，哎，都是要拼命的考个功名，要当官才行。当了官呢，也就不愁钱了嘛。能把商业和生意成功的做起来，也必须要当官。你看胡雪岩不就想方设法要弄个红顶子戴上吗？那达官显贵和当了官的人啊，自然他不会去想做生意了，尤其是做贸易，这风险太高，既要面对海上风浪的挑战，也要躲避海盗的追击，还要防着官兵的绞杀。在明朝时期是实行海禁的，所以当年来到新加坡的这些华人们，都是些小人物。但凡有别的出路，这些人也不会来到南洋。但是这些小人物来到新加坡之后，恰恰碰到了来佛士带来的一整套的政治体制和法律框架。这些机制恰好的保护了这些商人的利益，给了他们政治地位，让他们能够把事业做大，而并且能够传承下去，合法的传承下去。所以在新加坡的这短短的历史当中啊，我们看不到那些《三国演义》当中的尔虞我诈、勾心斗角，也没有帝王将相征战沙场、攻城略地的史诗。因为莱佛士已经把一个体制和框架摆在这里了，所以这里的历史呢，当做故事来看呢，就比较无聊。那、呃、这故事呢，又很简单，就是一些人，主要是华人，穷的叮当响的华人，来到这片土地。解决了温饱，然后呢，凭借自己的勤奋，做起了小生意、小买卖，安居乐业。有些能人把生意做起来了，做强、做大，而且可以超越了最早来的英国人。而英国人建立起来的这套法律制度，也允许你这么做。哎，逐渐的，整个的新加坡的竞技命脉就掌握在了华人的手中了。所以，新加坡的历史就是由无数个这样的小人物的故事汇聚起来的。莱佛士当年啊，来到新加坡是在19世纪初。当时他是为了寻找新的港口，因为在那个时候啊，英国和荷兰这两个海上强国在东印度的对抗越来越激烈。莱佛士就想找寻一个天然良港，作为据点和贸易的落脚点。在很偶然的情况下找到了新加坡这个地方，并且经过勘探发现这里。没有海上风暴，不受海上风暴的侵袭，是一个天然的深水良港。我估计他当时也没有想到，新加坡除了没有海上风暴之外，而且也没有地震、海啸等自然灾害。而且新加坡这个地方呢，距离中国只有一个星期的海上航程，在这里站住脚，可以有效的控制住马六甲海峡。其后的一百多年里，英国殖民地啊就在新加坡建港口、建城市，采取了免税的自由贸易政策，鼓励大批的商人和劳工来到新加坡定居生活。就这样，新加坡从一个荒芜之地，逐渐成为了英国在海外的重要的港口和贸易中心。英国也逐渐超越了荷兰，成为了海上贸易的。垄断的强国。那来到新加坡这个地方，最多的人口就是华人、马来人和印度人。当然，华人无可置疑是最勤奋的民族。关于华人勤奋呢，哎，他也不是我们华人自己说的，因为当时啊，有一位英国的历史学家就曾经描述过，在十九世纪的来到南洋的华人。而且他和马来人做了对比，他说啊，马来人性情温和，以渔业和耕种为生，喜欢过闲散的生活。他们不愿意爬上椰子树去采摘椰果，宁愿在树下等待几个小时，等着椰果呢成熟的自然落下来。相比之下，啊、哎，中国人就显得勤奋多了，他们有着不知疲倦的经历。整天忙碌着，以血汗挣得巨大的财富。所以你看，这一百多年前对中国人的描述和现在呢，是不是很像？在十九世纪初的时候，有两个海上强国，一个是英国，一个是荷兰。莱佛士登上新加坡岛之后呢，就成功的把这里变为大英帝国的一个海上据点。之后，在一八二四年。就和荷兰以交换的方式，把马六甲也划入了自己的势力范围。用什么交换呢？是用印尼的一部分土地。所以你看现在的地图上啊，马来西亚分为东马、西马之分。西马呢，就是吉隆坡的所在地，是经济比较发达的地方；东马呢，相对比较落后一些，它和印尼接壤。当年呢，由荷兰就掌控着现在印尼的地方、印尼的土地；英国人呢就控制着现在马来西亚的这个势力范围。所以把马六甲划分过来之后，从那时候起，英国的槟城、马六甲和新加坡三地组成了一个名为“海峡殖民地”的海外领地。此后一百多年里啊，新加坡逐渐从一个荒蛮之地。扩展成为一个英国在海外重要的港口和贸易中心。这个贸易中心从一开始就是多元的社会，多个民族组成，最多的是华人，其次是马来人、英国人和其他地方的欧洲人、印度人。当然，那个时期还有一些日本人，因为那个时代啊，很多日本人也都来到了新加坡谋生。华人的人口比例占了三分之二。对于大英帝国来说，整个马来半岛和新加坡的重要性不亚于英国本土。无论是从政治还是军事战略价值，甚至是英国的价值观对于东南亚的殖民统治，新加坡的意义都非常重大。依靠着当时最强大的海军舰队，大英帝国有效的保护着这个地区，一直到二十世纪之后，局面彻底的改变了。因为在二十世纪之后啊，后工业国家像美国、德国、日本开始崛起，英国的霸主地位开始受到挑战。尤其经过了第一次世界大战之后，就把英国的贵族啊打残了。当时啊，消耗了大量的财力和人力的英国实力就大不如前。一战之后，对英国的整个东南亚的利益，来自日本的威胁是最大的。因为日本呢是当时整个亚洲的唯一的一个工业国，日本呢正在虎视眈眈的盯着整个的亚洲，尤其是在九一八之后，英国感觉到来自日本的威胁越来越大，所以就加快了在新加坡的防守力量和建设，加强了机场、军港、海军基地和海岸炮台的建设，等到这些建设完工之后。新加坡俨然是这个地区的一个要塞，英国人对此还非常的满意，而且在当时的舆论呢、啊、大肆宣传，把新加坡的基地宣称成,成为一个坚不可摧的堡垒，把新加坡这个地方和珍珠港、马耳他以及直布罗陀相提并论，称为最现代化的四大要塞。马耳他呢，位于地中海的中央。直布罗陀位于直布罗陀的海峡，是连接大西洋和地中海唯一的一个狭窄的水道，最窄的地方仅有14公里。那这样的一个地方，毕竟是兵家必争之地。二战时期，德国的潜水艇就利用这个地形打掉了不少英国、法国的军舰。这个大家都能从电影里看到，有一部电影叫做《Imitation Game》，模仿游戏，就讲述了。当时的计算机科学之父图灵的传奇人生。新加坡的地理位置啊非常重要，扼守了马六甲海峡的咽喉要塞。英国人加强这里的军事攻势之后，信心满满，把这里称为“东方的直布罗陀”，而且这东方的直布罗陀啊是坚不可摧的。可是英国啊显然是轻敌了，他万万没想到。这样的一个堡垒，却是那么的不堪一击。关于这段历史呢，我们在接下来的节目中陆续给大家讲解。好，我是高俊伟，今天在马来西亚的金马伦给大家录制这期节目。我们下期节目再见。